0: Hello， 大家，我是谭雅。今天啊，是我第一次在我现在在的地方录音。这个地方是哪呢？不是国外的某一个饭店，而是我的外婆家。在停更以前，我不是有跟大家说我家要重新装潢吗？前两天呢、啊，我们终于搬完家了。因为外婆家这里还有一些空间，所以在装潢的期间，我跟老公就暂时住在这里。我觉得啊，搬家不只会带给人劳力上的负担，对心理的负担更是不可小觑。至于这个负担有多大呢？那就要看你平时有多会乱买东西了。在整个打包整理的这个过程当中，我一直有一个感觉，那就是搬家好像是逼自己去面对过去非常多错误的购买决策。把整个家清空以后，才发现真正用到的东西简直少的不成比例。至于绝大多数的东西都是怎么来的呢？其实绝大多数的东西都是在购买，或者是被我们带回来的当下，误以为自己会用，或者是曾经真的有用过，但是后来再也没有派上用场了。在搬家的时候，就不得已要去面对。这些巨大量的派不上用场的东西，然后又会觉得不知道该怎么处理，所以心里面真的会有一定程度的压力。不过在整个搬家的过程当中，我跟我老公的部分其实已经算是很顺利了。我们叫两台车就把所有的东西都给搬完。不过有趣的地方就来了，今天搬的虽然是我跟我先生住的家。不过，一样需要大刀阔斧的搬家跟断舍离的人，还有我的母亲。为什么呢？原因是我们家有将近一整个房间的东西都是妈妈的杂物。这些杂物到底是什么东西？可以堆满整整一个房间？他们又是怎么来的？以及为什么妈妈的东西会放到我们家来呢？这些杂物跟我们家的关系可以说是剪不断，理还乱。今天想说，就来跟大家讲一讲这些杂物的故事。这些东西啊，可以说是有我母亲一生的缩影。在这些东西里面，我可以看见妈妈未完成的梦想，也可以清楚的看到她的固执跟她的眷恋。当然，她也为囤积了大量的东西付上了代价。如果啊，你家中的长辈也非常难做到断舍离，或者甚至是有一些囤积物品的不好习惯，我想你在这一集当中可以找到一些安慰跟共鸣。好，那我们就从这些妈妈的杂物为什么会出现在我们家开始说起吧。妈妈的杂物呢，之所以会搬到我们家来，是因为她的东西实在是太多了。我跟我哥哥长大的家在新北市的土城，我们在土城的家里，即便已经把我跟哥哥小时候住的房间都堆得满满的，还是放不下，所以妈妈的东西才会搬来我跟我老公住的地方。实际上有多少东西呢？大概就是能够堆满三个小房间的东西，而且是从地板堆到靠近天花板哦。那么这些东西究竟是什么呢？我们先从为数最众多的东西开始讲起好了。为数最众多、占了最多体积的东西是妈妈的画。我的妈妈呀，她体内就是住着一个艺术家的灵魂。她从小就非常喜欢画画，即便我的外婆，也就是我现在住的这个家，外婆现在就在我隔壁隔壁的房间。我的外婆是一个非常霸道的人，她以前好像完全不顾虑妈妈的意愿，就擅自帮她填了类似会计系的一个系所。但是反骨的妈妈才不会乖乖就范呢，所以她念一念也不喜欢，就自己跑去报名了台艺大的西画组。西画最主要的媒材就是油画啦，所以现在堆在我们两家大部分的东西都是妈妈的画作。大家知道，画作可大可小，有一些油画的画布立起来比我的人还要高。我妈妈是一个非常感性的人，几乎理性的层面，她完全不会去思考。所以她在作画的时候，她不会去想说：“诶，我这个画那么大，画出来我要放哪里啊？或者是我要卖给谁？这些事情完全都不在她的盘算当中。”他就是想要挥洒他的创作，想要把他心中的热情奔放，或者是他的悲伤跟愤怒，借由画笔跟颜料给表达出来。所以在妈妈多年以来都只顾着创作，完全没有去思考说画出来要怎么处理，要放哪里的情况之下，我们家的画就越堆越多，而且重点是妈妈也很不舍丢掉他任何的作品。即便是练习的画也一样，有一些在他很年轻的时候练习的作品，到现在都还在我们家。所以各式各样、大大小小、有框的、没有框的画作，正是占最多体积的东西。接下来第二占空间的是什么呢？体内住着艺术家灵魂的妈妈，她并不满足于画画的这个没才。所以在某一年，他接触到拼布这个玩意的时候，就深深爱上了拼布的这种手工艺。我想，可能有一些人不太清楚拼布到底在干嘛。简单来说，就是布类的艺术品，实用性比较高的作品，可能就像是各式各样的包包。那另外一些装饰性比较强的，就有布娃娃啊，跟一些布类的配件摆饰。妈妈着迷拼布的这种手工艺到一个地步以后，她决定自己开一家拼布教室。所以我的童年有非常多的时光都是在妈妈的拼布店里面度过的。我印象非常深刻，有一只妈妈做的布娃娃是一只兔子小姐。然后那个兔子呢，它穿着一个蓬蓬的裙子，裙子的一头呢，这个兔兔就穿着外出服。兔兔的手上有一个牌子，上面写着“营业中”这三个字，是妈妈一针一线刺绣上去的。裙子的另外一头，就是把它的这个裙子整个翻往另外一面的时候，就会出现另外一只兔兔穿着睡衣，手上的牌子就变成“休息中”啦。小时候，我最喜欢在开店跟闭店的时候，帮妈妈去翻这个兔子，然后把它挂在门上。现在想起来，好怀念哦！我猜舍不得丢东西的妈妈，八成还留着这只兔子，在我家的深处，不知道哪里。妈妈开拼布教室，可能前前后后有长达十几二十年吧，确切的时间我有点忘记了。总之，后来有一年，她决定要回台艺大去完成她未完成的梦想，那就是去读硕士班。当时妈妈决定要去念书的时候，她并没有想要把拼布店收掉，所以她也没有做任何出清的动作。整整一个拼布教室的东西，有满满的布，还有满满的材料包，以及各式各样的裁缝工具，都被原原本本的留了下来。妈妈去念完书毕业了以后，她生活的重心就已经不在拼布教室上面了。所以，从原本租的一楼店面改租成一个四楼的地方，放原本所有的东西。即便已经没有了店面，妈妈还是没有真正的意识到，她其实已经不想要做这些东西了。她其实已经对教学还有要跟学生收秀这件事情感到一定程度的厌烦。所以，拼布教室的东西就这样一直摆着，因为没有人逼妈妈。所以，他也就一直放在那里不处理。后来有一个人出来逼妈妈处理了。这个人是谁呢？这个人是房东，妈妈租来放东西的。这个房东他要把房子收回来给女儿住了。那巨量的东西怎么办呢？因为不想再被房东赶来赶去，所以妈妈决定这些东西要回家。当时我们都已经长大了。我跟哥哥已经不住在家里，所以这些东西大部分都堆到我跟我哥哥小时候住的房间，但是还是放不下啊！不只有拼布教室的东西，还有妈妈的画诶。所以剩下放不下的东西就跑到我跟我老公现在住的家里来了。所以这缤纷三路的杂物们又安然无恙的在我们家度过了好几年。在这些年当中，我们也不是没有跟妈妈沟通过，要她去处理这些东西。但是这些东西实在是太大量了，如果要有效率的一次出清的话，一定是必须非常的低价才能够出得掉。但是妈妈根本就舍不得她的布，或者是她的作品被这样子很廉价出清，一种贱卖的感觉。我记得有一年。我又在试图叫他把这些布给出清掉，然后他就很生气，就说：“我爱我的每一块布，你不准动。”所以这些东西一放又是好几年，除非必要，妈妈绝对不会去处理。一直到了今年，非得要他处理的时刻又来了。这个时机点就是我们家要重新装潢，所以他放在我们家这里一整个空间的杂物。必须要离开。上个月在搬家以前，我真的是为了他的东西感到焦虑到不行。因为大家要想，我们这边差不多有一个房间的东西，然后土城我跟哥哥的房间又已经堆满了，到底要怎么回去啊？在我最可怕的想象里面，我们家的东西回去以后，土城家里根本就没有办法住人，然后爸爸就会气得崩溃，跟妈妈大吵。所以我很焦虑，我一直在帮妈妈想办法。比方说，妈妈曾经买了很多什么国家地理杂志啊，还是有一些一套一套超多的书。我就跟妈妈好声好气的说：“哎，我们捐到图书馆好不好啊？”然后妈妈的反应是：“这些书我全部都要看。”可是重点是，过去十年内她从来没有翻过这些书。然后在我跟妈妈说“把它捐掉好不好？”之后。他的反应就是立刻冲过来我们家，把这些书给搬回土城，因为他怕我会把它丢掉，你知道吗？书没办法，他说他要看嘛，那布总可以了吧？他根本就没有在做东西了，所以我又找了一个做布类的公益团体，有在收别人捐的布。我当时找到这个团体的时候，想说：哇，这真的是家里面的布最完美的去处了。我还特地请对方传了一些他们在做公益、在辅导弱势的朋友做布的照片给我，然后我转给妈妈看，就说：“哎、欸，你看，捐到这里，你每一块布都会被好好的利用的。”结果妈妈就用文字讯息回我说：“哦，好，我挑一些。”当时看到这里，我真的是快气死了，因为我知道他说他挑一些，就是他没有要做的意思。我家里面的布。可能有十几大箱吧，只挑一些来送，到底有什么意义呢？当时距离我们家要搬空的时间已经剩不到一个月了，所以我心里面焦虑到不行。然后我又遇到说要送书，妈妈就立刻把它搬回家；说要送布，妈妈又不送。在我又生气又沮丧的情况之下，我就用文字跟妈妈打了一些气话，我就说已经好多好多年了。我不想要再为你这些杂物给翻新了，我很努力试着要帮忙，但是你都不接受。到时候杂物回去堆到客厅，爸爸会不会抓狂？你自己看着办吧。那天打完这些气话，我就去睡午觉了。睡了午觉起来，就看到妈妈回我讯息，她说妈妈非常伤心，不知道如何自处。看到她那一句说不知道如何自处，我心里面想象。他在家里面难过的不知道该怎么办才好，当时我心都快碎了，我立刻就打给妈妈道歉，跟她说我只是很焦虑，我只是不知道怎么办，我不想要让她伤心。后来我们就彼此安慰，说没事，一切都会好的。那天晚上我就心里面很烦乱，然后也蛮激动的，所以我就打给住在澳洲的哥哥，跟他说现在的状况。讲到我伤了妈妈的心，觉得很气自己，但是我实在也对那些杂物厌烦到不行的时候，我难过的眼泪都流下来了。哥哥一直都很体贴，也很知道怎么安慰人，所以他就是静静地听我说。后来他才建议我，他说妈妈就是一个很感性的人，你不能用理性的思考去试着理解他的行为，就是。像我们旁人都会觉得，妈妈就是不可能会去看这些书啊，这些套书已经买来几十年了，她翻都没有翻过。但是在她的理想里面，这些她就是很喜欢，她就是觉得她有一天会把它翻开来看看。除了不能用理性思考来试着理解妈妈以外，哥哥还提醒我非常非常重要的一个知识点，这个点是我自己明明跟大家分享过的。但是到了现实生活中，却真的很难做到。这个知识点呢，是我在讲取代处罚的方法里面有讲过的，那就是让孩子自己去面对不当行为的后果。当然，在这里，无论是孩子还是老人都适用，我们要放手，让他们去承担不当行为的后果。在这里，我妈妈犯的不当行为，那就是始终都不整理，不整理杂物，而且是堆积如山的杂物。的自然后果是什么呢？那一定就是跟她共享空间的人会觉得非常困扰，会跟她起冲突，对吗？我因为舍不得，因为不忍心看他们又为了杂物陷入疯狂的争吵。所以，我才会一直想方设法要帮妈妈去处理这些东西。换而言之，我这就是不愿意让妈妈自己去承担不当行为的后果。哥哥说，妈妈已经成年了，你可以放手让她自己去承担。所以，听到哥哥这么说，加上我自己又反省检讨之后，我心里面就宽心许多了。本来在妈妈要搬回去的一大堆杂物里面，我还想说有一些东西我要留下来处理。后来改变想法，我就不管了，妈妈的东西一律就让她自己搬回土城去处理。结果后果很快就临到妈妈身上了。不过并不是我预想的那样，爸爸会跟她疯狂的吵起来，因为在这事前，妈妈有跟爸爸做很多的心理建设。他就跟他好声好气的说：“哦，妹妹那边要装潢，那会有很多东西回来。那你去图书馆没关系，我自己在家里慢慢整理。”那因为妈妈都一直很好的跟爸爸沟通，所以爸爸没抓狂，而且甚至还帮着妈妈处理丢东西。那淋到妈妈的后果是什么呢？长期不整理的后果是妈妈看着这一堆东西，然后感觉到深深的沮丧。那天晚上，妈妈就传讯息到我们家的群主说，搬两次累惨了，慢慢整理东西与自己的人生，感觉好蠢的一生，什么都想要，什么都不成，徒留一堆杂物。最后，他也谢谢我们的耐心陪伴。他说，现在才知道我们的好。我在这一开头的时候有说，搬家就好像要逼着自己面对。过去所做过一箩筐的错误购买决策，此时对我妈妈来说，她所要面对的不只是错误的购买决策，她一下子必须要面对一大堆她曾经想做，但是没做到、没做好、没做完，甚至是做到一半就无疾而终的事情，所以妈妈才会很感慨的说，一边整理东西。一边整理自己的人生。前一阵子跟我讲电话的时候，他才跟我说道，他一直到现在看着过去的东西，才发现自己有一个毛病，就是会一次买太多。他觉得用得到的东西，比方说他现在需要一个画框，然后他就会先买十个给堆着。但是后来这十个就永远都没有再用到了。他沮丧地说：“如果可以重来。”他绝对不会再犯同样的错。我当时就跟妈妈说：“过去的事情已经过去了，人生不能重来，我们当然也没有办法回到过去这个时间点去改变一些什么。”我在网络上有看到一个非常有说服力的说法，他说：“当我们在感到懊恼的时候，常常都会想说，要是可以重来，我一定会怎么样怎么样。”就是。不再犯下同样的错，但是你知道吗？就算真的给你回到过去的机会，凭着你当时的经验、见识跟感觉，你还是会做出一样的决定。我们之所以能够重新反省跟检讨，就是因为我们已经成长了。所以，与其你去想说，如果当时我做出不一样的决定就好了。还不如把这些时间跟心力改放在你真正有能力可以改变的现在。对于这一点，我还蛮惊讶的，发现妈妈真的有在改变了。上个礼拜我们家在做最后出清的时候，有一袋妈妈以前的拼布作品放在垃圾桶旁边，然后我就跟妈妈说：“这个你要拿去哪里？”她说：“我要丢掉。”我当时吓傻了，我想说。怎么可能？我还在跟他确认一次，这是你的作品呢。妈妈从来都没有丢掉过他的作品。他就跟我解释说：“哦，我觉得那个作品没有很成功，而且当时在做的时候，他的意向不是太好，就是那个作品好像是想要呈现很悲伤的葬礼啊之类的。所以妈妈觉得这个意向不好，然后又是很临时赶出来的作品，可以丢掉了。哇，我真的是。”非常惊讶，妈妈真的有在改变了。最后，我们的搬家，因为妈妈终于不再坚持留着一些始终都派不上用场的东西，再加上爸爸帮着把我跟哥哥小时候用的一些书桌啊，或者是旧的床拿去丢掉，所以就很顺利的把三个房间的东西最后缩减成两个房间，挤到我们土城家里了。也没有占到爸爸跟妈妈生活的空间。就在今天，我家已经顺利的开始装潢了。我真的是放下心中的一个大石头。我想今天跟大家分享妈妈跟她的杂物的故事，有一个原因就是希望让大家知道，如果你家中也有长辈对某些特定的东西恋恋不舍，不肯出清，不肯整理，甚至也不让别人去动它。有这样状况的大家，其实你一点都不孤单。你如果想到他家原本有整整三个房间的杂物，都是像这样的东西，你可能会觉得自家长辈囤积的东西好像也没那么夸张了。我想我自己在跟妈妈互动的过程当中，有一个要检讨的地方，就是我心里面太着急了，因为我很想要把事情做好，也因为我很爱妈妈。不想要看着他烦恼受苦的样子，所以就导致每一次我想要帮妈妈出清东西，她不愿意配合的时候，我就会很生气，然后我对他说气话，说完让妈妈伤心，我自己又很气自己，变成是这样子一个蛮糟糕的循环。所以我想，最终我们能够改变的也只有我们自己了。我们可以试着改变自己，想要整理。想要帮忙的冲动，并且勇敢的让长辈去承担不整理的后果。这个后果有可能是家里面的其他成员变得不喜欢待在那个空间呐、啊，或者也有可能像我妈妈一样，一整理就发现自己在经营人生的大小事上，很多事都没有深思熟虑，而感到感慨万分。最后，我想这个建议是说给我自己听。也说给凡事都很追求完美的听众听，这个建议就是放轻松。我发现自己在非常多的事情上都太焦虑、太纠结着，想要把事情做到很好。一旦计划或者是其他的人没有照着我自己预想的状况如期发生的时候，我就会变得很不舒服。不过，我想起自己在《人生四千个礼拜》其中一集讲到的，未来原本就是充满不确定性的。我这么的执着在，比方说搬家，一定要在预计开工装潢的那一天以前清空，或者是妈妈的东西回去，绝对不能让爸爸崩溃。执着在这种我没有办法完全掌控的事情上面，不是徒增自己的焦虑而已吗？如果真的没有办法如期的清空，那就延后几天开工而已啊。如果东西回去，爸爸很生气，那也是妈妈应该要面对的后果。所以，我干嘛把自己弄得这么累呢？放轻松好吗？如果现在此时此刻，也有什么事情压在你的心头上，这件事情是你很希望能够顺利进行的。在你感觉烦恼的时候，请告诉自己，这件事十之八九会顺利进行的。而就算出了差错，你也会非常好的面对出了差错的情况，而让事情顺利落幕的。不要变得像我一样，本来没有什么事，结果因为我太着急，对妈妈说了气话，反而伤了她的心，然后我又觉得很懊恼。最后一样来帮大家总结一下，这一集主要就是分享我们家的故事，来跟大家说，如果你家中也有会囤积某些物品的长辈，记得，与其改变别人，我们最好也最有效的方式，其实是改变自己，改变自己想要帮对方丢东西，想要帮对方整理的冲动。并且勇敢的让对方去承担不整理所带来的潜在后果。当然，前提是这个后果不是太严重的情况之下，我们就不要出手。有一些，比方说长辈可能舍不得丢掉食物，然后一直吃过期的东西啊，或者是小孩子散落的玩具、小车车不整理，踩到的话可能会跌得头破血流，这种我们当然就要插手一下。除此以外呢，其他不碍事的凌乱，就让他们去承担可能的后果。最后一个重点就是，凡事放轻松，太焦虑着，一切都要按照计划进行，不但没有帮助，甚至可能会用巧成拙。所以放宽心，放轻松，好吗？今天主要是在讲妈妈的东西的故事，不过除了妈妈的东西以外。我们搬家真的是还经历了蛮多光怪陆离的事件呢，因为我们有很多的东西都不留，所以送的送，卖的卖，然后就遇到很多奇怪的买家跟索取者哎，遇到这些形形色色的人，真的是让我觉得很有意思，然后也有一点开了眼界了，所以下一集来分享这些非常有趣的买家或者是索取免费东西的人。最后的最后，我想要谢谢有好多听众，在我刚刚宣布要休息、要停更的时候，都留讯息来跟我说：“好好休息哦，我们一定会等你回来的。”当时真的觉得好感动哦。我想听闻有书的听众，也许不是最多的，但一定是最温暖人心的啦。好了，那今天这一集就分享到这边喽。我是谭雅。我们下个礼拜见，拜拜。